0: muy buenos días amigos oyentes Qué alegría saludarlos hoy en esta mañana tan especial este día tan lindo que nos regala hoy el señor hoy nos enfrentamos al capítulo número 7 de este evangelio de san mateo donde seguimos encontrando más enseñanzas de nuestro señor donde él nos sigue enseñando cómo debemos comportarnos cómo debemos ser los hijos de dios cómo debemos ser esas personas que caminamos junto a Él, cuál es el ejemplo que debemos dar, cómo nos debemos comportar frente a toda situación, frente a todo problema, cómo debemos actuar con nuestros hermanos, cómo debe ser nuestro corazón. Hoy el Señor nos llama a tener un corazón más limpio, más puro, a buscarlo siempre a Él como nuestro punto de referencia como lo que debemos buscar. Gracias, amigos oyentes, por estar acá. Dispongámonos para nuestro momento de oración y que sea hoy el Espíritu Santo quien traiga esas revelaciones a nuestro corazón. Padre, gracias, te damos, Señor, por este día tan especial. Gracias por esta semana que hemos empezado de tu mano Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu compasión. Gracias, amado Jesús, porque has tenido misericordia de nosotros, porque hoy nos revelas grandes cosas, Señor. Gracias por cada persona que está hoy en este día oyendo esta oración, este capítulo 7. Gracias, Señor, por cada familia representada acá. Hoy te pedimos, Padre, que seas tu provisor. Dador de vida, Señor, que seas tú quien se encarga de nuestros hogares, de nuestras necesidades, papá. Hoy te queremos pedir que estés a cargo de nuestras vidas, Señor, que nos permitas caminar en la senda que es tu Hijo Jesucristo para llegar a ti, Señor, algún día. El Espíritu Santo nos muestre cuál es el camino correcto, qué debemos hacer, a dónde debemos ir, que vamos caminando, Señor, en la fe y en la certeza de que tú estás presente en nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Señor, por las congregaciones donde nos reunimos a conocer de ti, por la iglesia, por la familia de fe que nos has regalado, Señor, por esos hermanos con los que crecemos cada día. Gracias por esos grupos de oración donde vamos, las comunidades. Gracias, Señor por esos líderes que has puesto delante de nosotros para enseñarnos cada día más de ti. Gracias por las revelaciones que nos has dado. Gracias, Padre, porque nos has escogido de entre las multitudes para revelarnos estas grandes cosas, Señor, y ser profetas para tu nación, para ser ejemplos de vida, testigos y testimonios de tu obra, Señor. Hoy te pedimos por las personas que nos vamos a encontrar en este día que podamos ser de bendición, Señor, para todos aquellos que necesiten una palabra de aliento, que necesiten encontrarse contigo, Jesús, y que podamos reflejar esa obra que Tú has hecho en nosotros. Muéstranos, Señor, cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestros errores. Muéstranos, Señor, dónde está la verdad, dónde estás Tú, dónde no estás, Señor, para no seguir en lugares equivocados. Muéstranos, Señor, quienes nos están hablando cosas de ti que no son, quienes nos están cargando de la culpa, Señor, quienes nos están llevando a legalismos que tú ya aboliste, Señor, y has traído gracia. Muéstranos hoy, oh, amado Jesús, dónde no debemos estar, qué comunidades nos están haciendo daño y nos tenemos que alejar de ahí, Señor. Llévanos por ese camino de gracia que tú has dado, Señor por ese camino de amor, de fortaleza, donde el Espíritu Santo renueva nuestra vida cada día, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que nos utilices más, Señor, que podamos ser mejores instrumentos de este reino que tú has traído en tu Hijo Jesucristo para esta tierra. Bendícenos en este día, Señor. Úngenos con esos óleos santos para ser mensajeros de tu reino, Señor. Gracias, Padre, porque somos tus hijos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo mora en nosotros. Gracias, porque somos templos de ti, Señor, porque tú moras en nosotros. Gracias, Señor, porque somos ciudadanos del cielo, porque vivimos en gracia contigo, Señor, porque tú nos purificas cada día, Señor. Gracias, amado Rey, porque podemos pedirte perdón por nuestros pecados y tú nos perdonas, Señor. Gracias, Cristo, porque ya lo has hecho en la cruz. Hoy te pedimos que sigas lavando toda nuestra impureza, Señor, que sigas lavando toda nuestra maldad, renovando nuestros corazones para ser mansos y humildes y que nos cubras con un manto de tu preciosa sangre, Señor, para estar más unidos a ti, protegidos y resguardados por la gracia de tu amor. Así pues, Padre, yo todo esto lo he orado hoy en este día, En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 7 No juzguen a los demás, para que Dios no los juzgue a ustedes. Porque se les juzgará de la misma manera con que ustedes juzguen a los demás? Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. ¿Por qué se fijan en la pajita que tiene tu hermano en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tienes tú en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame sacarte la pajita que tienes en el ojo, mientras que en el tuyo hay una viga, no seas hipócrita, primero mejor saca la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la pajita de tu hermano, no les den lo que es santo a los perros pues serán contra ustedes y los morderán, no les tiren tampoco perlas finas a los cerdos pues lo único que ellos harán es pisotearlas. No se calcen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que llama a la puerta se le abrirá. ¿Le daría alguno de ustedes una piedra a su hijo si le pide pan? ¿O le daría una serpiente si le pide pescado? Pues ustedes aun siendo malos saben cómo darle cosas buenas a sus hijos Imagínense cuánto más está dispuesto su padre celestial a darles lo que pidan así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes ese es el verdadero significado de la ley y de las enseñanzas de los profetas entren por la puerta angosta Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta. El camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran. Tengan cuidado con los falsos profetas. Pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes lo reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de la gente mala, así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. De la misma manera, todo árbol bueno da buen fruto, pero un árbol malo da fruto malo. Un buen árbol no puede dar fruto malo, ni tampoco un árbol malo, puede dar buen fruto. Todo árbol que no dé fruto bueno será cortado y echado al fuego. Por eso digo que reconocerán a los falsos profetas por la clase de fruto que den. No todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Vendrá el día en que muchos me van a decir, Tú eres nuestro Señor, Nosotros profetizamos en tu nombre, y por ti echamos fuera demonios. Además, hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente. Nunca los conocí. Apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica será como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, será como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, Los vientos soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y todo fue un desastre. Cuando Jesús terminó de decir esto, la gente se admiraba de sus enseñanzas, porque Él les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Muy bien amigos oyentes, como les decía desde el primer capítulo, este evangelio de San Mateo es bien exhortante, es un evangelio que finalmente nos enseña mucho, pero nos exhorta a seguir y a ser muy fieles a Jesucristo. Desde la primera enseñanza que nos dan en este capítulo 7, nos enseñan a no juzgar, a no criticar a los demás, porque todos, todos, absolutamente todos tenemos errores, todos pecamos. Y es muy fácil caer en el lado de tener el dedo señalador. Es que aquel esto, es que aquel esto, es que mire que yo ya no hago eso. Y finalmente ese es el papel de de Cristo, ese es el papel de Él. Él es quien juzga. Miren que ahí nos lo dice más adelantico. El Padre que está en el cielo se encargará de todas las cosas. Entonces, nosotros no debemos de juzgar, debemos empezar un camino de renovación con el Espíritu Santo. Debemos enfocarnos en nuestro proceso, debemos enfocarnos en nuestro camino y de la mano del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos va a mostrar a nosotros esa viga que tenemos en el ojo, eso que no nos impide ver, eso que no nos impide mostrar un discernimiento claro, para saber en qué estamos fallando. Entonces lo primero siempre va a ser arrancar todo nuestro proceso con el Espíritu Santo y toda nuestra sanidad con el Espíritu Santo. El Señor nos exhorta a ser muy prudentes con nuestro camino de fe, con quien, a quién le hablamos, a quién le contamos nuestro testimonio, porque finalmente, nos lo dice muy claro ahí, no le Den lo santo a los perros porque los morderán Sí, hay muchas personas que no están preparadas para recibir el evangelio Hay muchas personas que no están con ganas de abrir su corazón al Señor Y finalmente, si nosotros queremos enseñar el evangelio a alguien, a algún familiar que no lo tiene Debemos empezar a orar para que el Señor le ablande del corazón Y del momento en que Él pida, se le dará esa agua de vida Pero nosotros cuando llegamos a presionar a alguien, a contarles todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas sin que el otro tenga la intención de oír, eh, dará un falso testimonio de nuestra vida, se enojará contra nosotros, nos puede hasta insultar, nos puede decir cosas muy malucas. Entonces digamos que es mejor esperar el tiempo en que Dios nos ponga ese llamado o o esa necesidad de hablar con las demás personas. Acá hay algo muy bonito que el Señor nos llama a pedirle sin descanso, a orar por nuestras necesidades, a que podamos confiar en Él, a que estemos conscientes de que Él está con nosotros y que pidamos y pidamos sin descanso. Acá el Señor nos quita ese límite. Podemos soñar grandes cosas, pedir grandes cosas, anhelar grandes cosas en el Evangelio. Porque recuerden, no somos merecedores de nada. Finalmente somos malos, somos pecadores. Acá el mismo nos dice que ustedes, que son malos, hacemos cosas buenas. Ahora el Padre que está en el cielo, que, que es amoroso, que tiene cuánto amor para darnos, no nos va a dar cosas mejores. Entonces, pidamos conforme a la voluntad de Dios, a los procesos en los que vamos, a esa mansedumbre de corazón que tenemos, a esa humildad. Y que sabiendo que las cosas que Dios nos va a dar en el camino no nos van a llenar de orgullo, no nos van a alejar del camino de Él. Amigos oyentes, recuerden esto, nosotros los creyentes debemos caminar con esta certeza en el corazón, precisamente para lo que hablamos ahorita. Nosotros somos malos, por más que estemos cambiados, no somos buenos, esa es nuestra naturaleza. Nuestro corazón es engañoso, ya lo hemos encontrado en el Evangelio. Nuestro corazón es de tenerle cuidado. Entonces, para no caer en esos juicios, mantengamos esa certeza en el corazón. No nos sintamos muy buenos. En esta parte quiero profundizar porque he conocido de muchas personas que los llaman a purificarse y a mantenerse en una vida puritana por leyes. Porque finalmente la puerta es angosta y el camino al infierno es ancho y la puerta es amplia. Pero recuerden que el camino angosto es Jesucristo. La puerta angosta es Jesucristo. Si nosotros estamos caminando de la mano de Cristo, tenemos la gracia del perdón, tenemos la gracia de la salvación. Si nosotros estamos en un camino de fe, de purificación con el Espíritu Santo, es Él el que nos está renovando. Es poner nuestra disposición a caminar con Él, a saber que vamos por un camino duro, y que si lo hemos encontrado vamos con él pero no nos dejemos enredar en la parábola y en este digamos en este fragmento del camino para que nos impongan leyes que son imposibles de cumplir el espíritu santo es quien hace la obra en nosotros nosotros no podemos cargar con cruces tan pesadas en nuestras vidas de renunciar a nuestra vida de un momento a otro es empezar un proceso de cambio Es un camino con Cristo, es una vida de recibir al Señor en nuestro corazón. Es dejarnos impactar por su gracia y por su amor. Finalmente, es el Espíritu Santo quien pone en nosotros la conciencia de juicio, justicia y pecado. Es Él quien nos va llevando en el proceso y es Él quien nos va arrancando de nuestra naturaleza pecaminosa. Es Él quien nos pone en ese proceso de romper las maldiciones generacionales y de sembrar bendiciones en nuestra vida. No nos dejemos engañar por esos falsos profetas, por esas personas que nos están hablando cosas de Dios, por esas personas que nos están diciendo qué tenemos que hacer. Recuerden, amigos oyentes, que nuestro filtro siempre va a ser esta palabra. La lectura del Evangelio nos va a dar nosotros el discernimiento de saber dónde nos están engañando, dónde nos están hablando cosas que no son ciertas. El Señor a través de su Espíritu Santo nos está revelando, nos está iluminando. Recuerden esto siempre. Luz a mi camino es tu palabra, Señor, que alumbra. La palabra del Señor nos alumbra el camino a los creyentes. Con esta lectura diaria nosotros podemos ver por qué camino vamos y a dónde queremos llegar. Es muy importante reconocer que la obra la hace Cristo en nuestras vidas. Es muy importante tener esa intimidad con el Señor. Acá Él nos exhorta demasiado en, en esta palabra. Que no todo el que afirme que Él es su Señor entrará en el reino de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros nos reconocemos que Dios es nuestro Señor. Es porque Él nos está enseñoreando. Es porque Él nos está mandando. Es porque Él nos está manejando. Es porque Él nos está guiando. Él es Él quien lleva nuestro camino de fe. Entonces, no porque nosotros estemos leyendo, porque estemos predicando, porque estemos estudiando. Es que, es que nosotros vamos a tener el control sobre nuestra vida. El control sobre nuestra vida se si lo hemos entregado a Cristo, al Espíritu Santo. Son esos momentos de intimidad, son esos momentos de oración, son esos momentos de entrega, de renuncia. Son esos momentos de decir... Yo voy por la puerta estrecha, yo voy con Cristo caminando en mi vida. Y no tengo vanagloria, no tengo orgullo, sigo sus enseñanzas. No soy soberbio, soy humilde de corazón, pongo la otra mejilla. Sí, al que me pide mi camisa, le doy la capa. Soy el que sigo esas enseñanzas de Cristo, que voy caminando con Él. Para que Él pueda decir, sí te conozco. Y no cuando estemos parados ante Él nos digan, no los conocí, apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Es decir, el Señor nos exhorta siempre a seguir sus enseñanzas. ¿Y sus enseñanzas dónde están? En estos evangelios. Entonces, amigos oyentes, vamos en un camino de aprendizaje, de fe, de reconocimiento de Dios. Y terminamos ese capítulo con esta certeza, que si vamos caminando en esas enseñanzas, Vamos construyendo nuestra vida sobre esa roca, sobre esa vida que es Cristo. Se va fundamentando nuestra vida espiritual en nuestro Señor Jesús. Nuestro camino de fe se va formando en Él, con el Espíritu Santo. Creo que he dicho muchas veces el Espíritu Santo en este este pequeño análisis que hago. Pero es la revelación que yo tengo, la que he recibido, y por lo que me dispongo a hacer esto, y es... Dios Espíritu Santo mora dentro de nosotros y es quien nos guía. Estamos en una parte muy importante de la historia donde el Espíritu Santo está haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Y por eso debemos caminar con Él. Debemos siempre estar llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Para cuando vengan los fuertes vientos no nos tumben nuestra vida de fe. Para cuando vengan las tormentas no nos tumben Nuestra fe, nuestro fervor por el Señor, nuestro amor por el Evangelio, nuestro amor por hacer, por seguir las enseñanzas de Él. Para que sepamos que el Señor nos está enseñando nuestra vida con esa autoridad que Él tiene, con esa autoridad que Él es nuestro Dios. Recuerden que ya lo hemos hablado en esos 27 atributos que tenemos de Jesús. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Es nuestra roca, es el camino, es el agua de vida, es el pan de vida. Él es el Señor, Él es nuestro gobernante, Él es nuestra vida, Él es nuestra luz. Él es Dios el que está con nosotros, es nuestro hermano, es quien nos lleva, es quien nos resucita. Él es la persona más importante de nuestras vidas. Entonces, amigos oyentes, hoy la exhortación es a edificar nuestra vida en Cristo No nos dejemos llevar por otros caminos que nos alejan de Él, que nos alejan de su gracia, de la salvación, que nos muestran que no hay salvación porque nosotros somos muy pecaminosos. Es que la salvación no depende de cada uno de nosotros. La salvación la ha ganado Jesucristo en la cruz y nos la ha regalado por gracia. Si tú estás acá escuchando esto, es porque el Señor te ha llamado a grandes cosas del Señor ha venido a renovar tu vida, a salvarte, a purificarte y hacerte luz para las naciones. Déjate impactar por el Evangelio y conviértete en un proclamador de la palabra de Dios. Muy bien amigos oyentes, grandes revelaciones tenemos en este Evangelio de San Mateo. Seguimos mañana con nuevas enseñanzas. Empezamos a entrarnos en esos milagros de Jesús donde él corrobora estas enseñanzas con el actuar sobrenatural de su vida en el paso por esta tierra. Que Dios los bendiga pues amigos oyentes en abundancia y nos encontramos mañana con el capítulo número 8.